0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 44. Episode unseres Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es möchte. Also kurzum der Podcast, der immer noch seinen Namen sucht. Heute werden wir etwas ähm, in die Interpretation des Horoskops hineinsteigen und nochmal eine Art Zusammenfassung der, einzelnen, der Motivation der einzelnen Schichten in einem äh, Horoskop erläutern. Motivation als solche ist ja ein Terminus, der durchaus missverstanden werden kann. Ähm, er wurde schon oft im Podcast ähm, aufgeführt und benannt. Ähm, vielleicht gebraucht man ihn missverständlich und falsch teilweise. Aber man muss sehen, Motivation übersetzt bedeutet nichts anderes als die Antriebskraft oder der Beweggrund. Das ist in der Psychologie ein wichtiges Thema, in der Verhaltensforschung. Ähm, und so kann man sich sagen, dass die Motivation... Eine, ein Energiefluss ist, aber ähm, die Motivation zeigt sich eben als treibende Kraft von innen heraus, wenn man jetzt den Menschen betrachtet, oder als anspornender Anreiz von außen. Innen und außen, diese beiden Welten ähm, ähm, üben eine gewisse Motivation aus. Denn die Motivation ähm, ist nichts anderes oder löst nichts anderes aus als eine zielgerichtete Anstrengung oder Tätigkeit, ähm, die zu einem positiven Ergebnis führen soll. Und wenn dieses positive, wenn dieses Ergebnis erreicht ist, also wenn das Ziel erreicht ist, dann wartet eine Belohnung, die materiell sein kann, also meinetwegen Geld oder eben auch psychisch, dass man sich wohl fühlt und bestätigt fühlt. Die Motivationen hingegen können aber auch bewusst oder unbewusst sein. Und Zielerreichung ähm, kann auf Umwegen erfolgen. So sehen wir also, dass die Motivation ein wichtiges Thema auch für die fünf verschiedenen Schichten im Horoskop der Huber-Methode sind. Und hier gehen wir auf die verschiedenen Schichten nochmal etwas näher ein. Dieses Fünf-Schichten-Modell des Horoskops nach Huber beschreibt, wie gesagt, fünf Schichten und jede davon hat ihr eigenes Motivationslevel. Und Motivationen können natürlich auch verändert werden, müssen teilweise auch verändert werden, um Verhalten zu ändern, auch wieder ein, ein Grundsatz aus der Psychologie. Aber je tiefer man in diese fünf Schichten des Horoskops eindringt, umso schwieriger wird eine Änderung, weil man immer näher an den Kern des einzelnen Menschen bzw. des Menschen überhaupt kommt und das ist der innere Kreis des Horoskops ne? der ist einzigartig unverwechselbar und unzerstörbar Er ist zeitlos unveränderlich die, die Welt also das andere Extrem ist die Welt draußen und die ist die Welt der Häuser ähm, die ähm, sind sozusagen ein sichtbares erlebbares Schicksal es ist die Umwelt in der man sich als Individuum äh, durchschlagen muss und äh, wo wir praktisch unsere Erscheinung und auch die Bedingungen äh, für, unser Unter für unser Überleben ähm, finden und auch entsprechend verwirklichen. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, unser Bewusstsein entsprechend zu schulen, dann werden wir in der Lage sein, auch ähm, eine Form zu finden, der dem inneren Plan entspricht. Ja, Das ist dieser Zusammenhang zwischen Außen und Innen, die sich miteinander bedingen, die irgendwie miteinander in der Balance sein müssen. Das Innere ist in der Balance, das ist ein Energiepol und das Äußere ist etwas, wo wir hineingestellt werden. Und die, das ist das Streben des Wachstums, des psychologischen und des körperlichen Wachstums, dass man da in die Harmonie gerät. Aber gehen wir einfach mal äh, über die Ebenen. Und wir haben die Häuser schon angesprochen. Ähm, also die erste Ebene, die äußerste Ebene sind die Häuser. Die Motivation der Häuser beschreibt eine spezifische symbolische Aufrichtung, Ausrichtung auf einen äh, speziellen Lebensbereich. Ein Lebensbereich, in dem der Planet, der in diesem Haus steht, fertig werden muss. Planet, wie gesagt, wieder eine Teilpersönlichkeit, die Summe der Planeten stellen die Gesamtpersönlichkeit dar. Und so gibt es schon den ersten Konflikt. Es gibt eine Diskrepanz, es kann eine Diskrepanz zwischen Motivationen geben, und zwar äh, zwischen der äh, treibenden Kraft von innen. Oder dem Ansporn von außen. Das heißt also, der Planet hat eine treibende Kraft von innen, aber das Haus bietet einen Ansporn, einen Anreiz von außen. Damit ist, äh, ähm, ist, ist eigentlich das Hauptthema der ähm, Herausforderung äh, für, den, äh, für, den, für das einzelne Individuum gesetzt. Ja? Also, dass der Planet mit den Teilpersönlichkeiten, die man halt am, ähm, die, äh, die Persönlichkeit repräsentieren, werden in einen Kontext gestellt, der Häuser. Nun gibt es Häuser, die nicht besetzt sind, ähm, die sind halt auch nicht so konfliktbeladen, ähm, auch wenn sie doch präsent sind und man sie einbeziehen kann. Die Planeten haben wir gerade angesprochen, das wäre die zweite Ebene ähm, in dem Huber-Modell. Und wir hatten ja gesagt, dass die Motivation der Planeten, Funktion, Eigenart oder die... Ähm, ähm, der Wunsch ist des Planeten, die Energie so rein wie möglich umzusetzen. Das ist dieser innere Antrieb, der da ist. Und ähm, nach der Planetentafel hatten wir ja gesehen, dass es unterschiedliche ähm, ähm, Planetenzuordnungen gibt. Es gibt den kardinalen Bereich, den fixen Bereich und den veränderlichen Bereich. Die Planeten, die eine kardinale Motivation haben, gemäß den Kreuzen, ähm, haben wir ja ganz einfach, das ist die Sonne in der Mitte, die ist Persönlichkeit, der kreatürliche Planet ist hier der Mars und der Pluto als der äh, transzendente Planet. Bei den Fixen, also die haben praktisch eine offensive Energetik und sind halt ähm, sehr offensiv in dem Falle. Auf dem Level mh, der, der fixen Planeten geht es darum, um ein defensives Bewahren. Ne? Das ist praktisch der Gegenpol ähm, zum, äh, zum, zum Kardinalen oder eine Verhärtung des Kardinalen sozusagen. Hier befinden sich äh, die Venus in der kreatürlichen Ebene, auf der persönlichen Ebene der Saturn und äh, der Uranus in der äh, transzendenten Ebene. Die, veränderliche Ebene, die veränderlich, veränderlichen Planeten äh, sind charakterisiert durch flexibles Aufnehmen und Reflektieren. Und hier haben wir die beiden kreatürlichen Planeten Merkur und äh, Jupiter, der Mond spielt eine große Rolle auf der persönlichen Ebene und in der transzendenten Ebene ist es der Neptun. Und ähm, so ist es eben, dass die Planeten gemäß ihrer Antriebsformen ähm, agieren wollen. Also das ist deren äh, Hauptmotivation. Daraus leitet sich ihre Hauptaufgabe auf, und zwar dass die, Motiv äh, dass die, die Hauptaufgabe des Menschen aus, dass die Motivation des Planeten, die von seinem Inneren, die sozusagen aus dem von innen kommt, ein innerer Antrieb ist, mit der Motivation des Hauses, die einen Ansporn von außen darstellt, in Einklang zu bringen. Also zu einer gewissen Harmonie zu führen. Und dies ist der Sinn des Lebens. Nichts anderes als meine Person in ihrer Komplexheit mit der Umwelt in Einklang zu bringen. Die Planeten setzen Energien und Qualitäten um, das heißt persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten und Erfolgsaussichten sind immer an die Planeten gebunden. Das ist der Bereich, wo ich aktiv wirksam werden kann, wo ich die Möglichkeit habe zu assimilieren, zu adaptieren und alle psychologischen äh, Konzepte dort einzubinden. Nach der äh, Planetenebene haben wir das Aspektbild ähm, gemäß dem Huber-Modell und hier ähm, haben wir gesehen, dass die Planeten, die Teilpersönlichkeiten repräsentieren, natürlich alle immer in dem Horoskop vertreten sind und es besteht unter, unter den Teilpersönlichkeiten den Planeten einen Zusammenhang. Sie sind miteinander verbunden über die Aspekte. Und diese Verbindung der Aspekte ähm, bildet ein Aspektbild. Ja, diese Verbindung zwischen den Planeten schaffen gewisse Abhängigkeiten, die äh, den Planeten in seiner selbst, Verwirklichung Oder äh, Manifestation der Energien oder der Kräfte, die in dem Stecken, also der Motivation, äh, behindern können, aber auch fördern können. Deshalb haben wir ähm, unterschiedliche Aspekte, Aspekte, die ähm, fördern können oder die hemmen können. Das Aspektbild als solches, wenn man sich es als Bild vorstellt oder ansieht, sozusagen auf dem Ausdruck, ist nichts anderes als ein Plan vom persönlichen Wachstum. Man muss ihn nur lesen können. Er zeigt praktisch den Energiefluss in der Person und auch den Aktions- und Reaktionsmechanismus der einzelnen Teilpersönlichkeiten untereinander. Die Motivation auf der Ebene des Aspektbildes kommt aus dem Wesenszentrum heraus, aber auch aus dem Zusammenspiel mit den anderen Teilpersönlichkeiten die wiederum ihre Energien und Motivation von außen bekommen. Nehmen wir nur das Beispiel der äh, Opposition. Die Planeten, also sagen wir mal, der Aspekt, der die Opposition darstellt, läuft durch das Wesenszentrum. Und der ist gerade diese, ähm, sage ich mal, die, äh, die energetische Brücke, die sich zwischen den Gegensätzen etabliert. Das heißt also, die äh, entsprechende äh, Gesamtmotivation, und das ist nochmal eine ganz wichtige Komponente, ähm, der Aspektebenen stellt praktisch die Gesamtheit der Aspekte dar und diese werden, wie gesagt, vom Wesenszentrum energetisch genährt und ähm, diese energetische Nährung, die von innen kommt, die vom Wesenskern kommt, die ein, ähm, sage ich mal, ein Grund, ein Urantrieb ist, kann helfen, die von den Häusern gestellten Aufgaben ähm, zu bewältigen, ja so kann in diesem, in diesem Zusammenhang die Bewältigung äh, unterstützen oder auch entsprechend hemmen. Die vierte Ebene, also wir gehen jetzt immer tiefer in das äh, Horoskop hinein, sind die Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen haben auch eine gewisse Motivation, sie liefern aber keine zielgerichtete Motivation, sondern eher eine energetische Atmosphäre und beschreiben diese äh, energetische Atmosphäre beschreibt so etwas wie die Art des Tuns. Sie hüllen die Planeten ein, färben die Mentalität, unterstreichen die Geisteshaltung, ähm, mit, der, mit der die äh, Lebensaufgaben bewältigt werden sollen. Bei einer optimalen äh, Selbstverwirklichung ähm, findet man, dass die, jetzt sie, äh, die Zeichenmotivation in, praktisch in Harmonie steht mit den Motivationen, mit den anderen Ebenen der Motivation, also mit der Motivation der Planeten und der Motivation der Häuser. Ja, das ist ganz klar, dass wenn wir zum Beispiel den, den Mars haben, dann fühlt er sich ähm, im, im, Zeichen, ähm, ähm, im, im Tierkreiszeichen Widder und natürlich im ersten Haus, ja, so das aus dem Schlachtfeld. Das sind so die, ähm, das wäre natürlich sehr eine sehr äh, einfache äh, Konstruktion. Die Zeichenmotivation ist nicht aktiv, wie wir gesagt haben. Sie ist anders geprägt als der Antrieb, der von innen oder von außen kommt. Sie schafft aber, wie gesagt, ein atmosphärisches Klima. Kann man sich vielleicht mit dem Bild der Pflanzen vorstellen. Sie schafft ein Klima, wo ganz spezifische Pflanzen gut gedeihen können. Dazu müssen aber die Potenziale der, der Pflanzen oder der Planeten bewusst aktiviert werden. Das heißt, die innenliegende Motivation der Teilpersönlichkeiten oder Planeten muss freigelegt werden. Wenn, es allerdings zu, wenn man sozusagen atmosphärische Unstimmigkeiten feststellt oder sie erfühlt oder ähm, sie, ähm, sich dieser atmosphärischen Unstimmigkeiten bewusst ist, dann ist es ein Zeichen äh, dafür, dass die Tierkreiszeichenmotivation Motivation und der innere äh, Planetenantrieb nicht konform gehen. Ja, da gibt es einen Konflikt, da gibt es Reibungspunkte, die aber, wenn sie einmal verstanden sind und erkannt sind, bewusst geändert werden können. Jetzt gehen wir ganz in die fünfte Ebene hinein, das ist der Kreis in der Mitte, also der am äh, die, 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 die tiefest liegende Ebene, äh, die die Urmotivation darstellt. Das heißt, die Urmotivation des individuellen Seins und dieser Raum bleibt unserem Verständnis verschlossen. Er ist praktisch die Urquelle alles Seins, es ist die tiefste Motivation. Hier liegt die Balance in sich, die aber auch mit der, ähm, ähm, mit der Umgebung in ein Gleichgewicht kommen muss. Das heißt, die oberen Horoskopschichten spiegeln die innere Wirklichkeit des Menschen. Ja? Ähm, und diese innere Wirklichkeit artikuliert sich natürlich, man muss nur auf, auf sie hören, auf die sogenannte innere Stimme. Hier also haben wir mal die Motivation eingeordnet auf die äh, fünf verschiedenen Ebenen. Sehr interessant, innen, außen, atmosphärisch, ähm, dann ähm, energetisch und wie gesagt ähm, ähm, auch eben ähm, der Wesenskern zu betrachten. Die Motivationsanalyse hilft, die Verhaltensmuster zu veranschaulichen und zu verstehen. Man kann seine Handlungen durchschauen und kann dafür eben auch dann Verantwortung übernehmen oder muss sogar dafür Verantwortung übernehmen. Und wenn man dem Kunden oder dem Klienten dies darstellt, dann ähm, gibt man ihm nichts anderes als ein, ein Modell oder einen Ansatz, um sich selbst zu helfen. Also wir geben mit, dem, mit der Analyse der Motivation im Horoskop eine Hilfe zur Selbsthilfe. Es kann eben auch Motivationen geben, die den Menschen in Entwicklungsrichtungen drängen, die seinen eigentlichen Interessen zuwiderlaufen oder widersprechen. Ja. Das auch, auch das kann geben. Und das kann man halt über dieses Motivationsmodell mit den fünf Schichten, die von Huber beschrieben werden, ganz gut auseinandernehmen und analysieren. Man sollte auch immer die Interaktion der Motivation im Auge behalten. Ähm, und ähm, Ganz wichtig, wenn man halt mit dem, mit dem Kunden spricht, und so kommen wir so ein bisschen auch in, die, in den Einstieg in die Horoskopdeutung, wenn man mit dem Kunden spricht, muss man halt dafür sprachliche, Bilder, passende Bilder entwickeln, damit er diese Situation der Motivationen und das Wirken der unterschiedlichen Kräfte auch versteht. Also legt man ihm praktisch das Horoskop vor, man druckt es aus, man legt es ihm vor, so mal als kleine, als kleine Klammer jetzt mal dargestellt. Man legt ihm das Horoskop vor und geht vom Großen und Ganzen in die einzelnen Details. Man nimmt erstmal selbst als, derjenige, als diejenige Person, die das Horoskop interpretiert, einen optischen Eindruck wahr, bekommt ein Gefühl für die Farbe und merkt auf der, auf der Grundlage dessen, dass man über die Sinne schon einen gewissen Eindruck bekommt. Natürlich wird der Eindruck am Anfang sehr, ähm, sage ich mal, oberflächlich sein oder äh, verworren sein. Aber mit der Erfahrung wird sich das sicherlich äh, immer wieder ähm, vertiefen und man wird dann halt auch über die Wiederholung, über die Schemata da auch zu einer besseren, äh, äh, sage ich mal, emotionalen Aufnahme dieses Bildes kommen. Also man sollte seine Sinne benutzen und nur das verwenden, auch ein ganz wichtiges Parameter, wenn man das jetzt sich anschaut, nur das verwenden, was auch im Horoskop vorhanden ist. Nicht einfach abschweifen, sondern ganz klar dranbleiben und vor allem auf die Dinge sich beziehen, die vom Klienten nachvollzogen werden können. Man sollte auch nicht Qualitäten und Quantitäten verwechseln, wobei Qualitäten eben durch Erscheinung und Verhalten ausgedrückt werden und Quantitäten durch Energie, Wirkung und Resultat. Auch die Ebenen und die Ordnung der Faktoren sollten nicht vermengt werden. Ja. Ähm, so kann man zum Beispiel äh, Häuser, äh, die, äh, eine, die, die die wahrnehmbare Realität reflektieren, nicht mit der Innenwelt vermengen. Also es gibt da einen Cut. Ja. Und, der Wachstum und äh, das Wachstum und die Entwicklung basiert auf der Lösung von Konflikten zwischen innerer und äußerer Welt. Man definiert also die innere Welt und die äußere Welt die über den äußersten Ring definiert wird, die Häuser. Ja, und in dem inneren Bereich, ähm, dazu gehören dann halt die Tierkreiszeichen, die Planeten, die Aspekte und letztendlich der Wesenskern. Ja. Ähm, und vor allem muss man heute sagen, äh, die Zeiten haben sich geändert. Ähm, es ist nicht mehr so, wie es äh, vor vielen Jahrhunderten war oder früher, wo man äh, gern eine Rolle spielen wollte Heute ähm, würde man so eine Person als selbstentfremdete Persönlichkeit wahrnehmen. Heutzutage wollen die Menschen sich so zeigen, wie sie, wie sie sich selber sehen. Ja, das ist eben halt eine Individualisierung, ähm, der, äh, ein Prozess, der sicherlich ähm, damit begonnen hat, dass die Sonne in den Mittelpunkt des äh, Alls geraten ist, also eine Individualisierung der Welt. Okay, das war jetzt mal so ein bisschen ein Einstieg in die Horoskopdeutung und wir hatten gesehen, dass das Aspektbild, das Lesen des Aspektbilds doch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und darauf, werden wir jetzt etwas näher eingehen, und zwar man schaut sich das, wie gesagt, an, das Aspektbild. Ja. Ohne Planeten meinetwegen nur im, ähm, ähm, als Blick, als grafisches Element. Ja. Das zeigt Das Aspektbild zeigt die Grundmotivation und die Grundhaltung der Person, die einem gegenüber sitzt oder vor einem steht. Also schaut man sich erstmal die grafische Struktur an, die sozusagen die Statik und Dynamik des Horoskops und auch der Persönlichkeit ähm, beschreibt. Und da kann man sagen, dass es drei verschiedene äh, Grundfiguren gibt. Einmal die vier- oder meereckige, die sehr statisch fixiert ist. Dann die dreieckige, die... Ähm, ähm, veränderlich äh, da, da zu betrachten ist, und lineare Aspektbilder, die kardinale äh, Elemente in sich tragen. Diese vier- oder eckigen Aspektbilder ähm, gehen davon, sind sehr, sage ich mal, wirklichkeitsbezogen. Ne? Ähm, sie stellen sich die Frage, was, was man tun muss, ähm, um der größte Nutzeffekt und die größte Sicherheit erzielt werden kann. Auch ein Drang nach Perfektion scheint hier und nach Erhaltung von Vorhandenem ähm, ausgeprägt zu sein. Ähm, wobei es immer wieder um die Optimierung schon funktionierender Systeme sowie um die äh, Vermehrung der vorhandenen Substanz ähm, geht. Nun kann man sich fragen, ähm, wie, wie, das, wie, das nun, ähm, wie man zu dieser Interpretation kommt. Auch hier ist es eine Erfahrungssache. Man schaut sich diese Aspektbilder an, da kann man die sich hinlegen. Eine große Variabilität ist da, aber man hat sich entschieden, diese wieder in diese drei äh, Kategorien, kardinal, fest und variabel, ein, veränderlich einzuordnen. Ja? Und so waren wir jetzt bei, dem, bei den vier- oder mehreckigen Aspektbildern und das Leben und der La Gang der Dinge werden eher ähm, als Zustand gesehen. Es ist also nicht so, sozusagen bei diesen Aspekt oder bei Personen, die durch diese Aspektbilder beschrieben werden, ist es nicht so sehr ähm, ein, ein, ein dynamische Prozesse, die das Leben prägen. Ja? Und es ist auch eine gewisse Angst vor Veränderungen da und Veränderungen erzeugen sozusagen auch Widerstände. Der Plan Planet, der hier ähm, die Hauptrolle spielt ähm, oder der dies umschreibt, ist eben der Saturn, der ja ein sehr, ähm, sag ich mal, so wie eine. Vielleicht nicht graue Eminenz darstellt, aber es ist der versteckte, trübe, oft graue Saturn für den, der sozusagen so ein bisschen in der Einsamkeit versunken ist und aus ferneren Vorzeiten so ein bisschen wie ein verdüsterter Gott eine Präsenz zeigt. Also Saturn. Einfach nur mal so als Bild beschrieben. Wenn man jetzt ähm, in Bezug auf die vier beziehungsweise mehrereckigen Aspektbilder, dreieckige Aspektbilder, ähm, auch hier Motivation, sind ist die Liebe, Kontakt, Kommunikation, Lernen und Sensitivität. Ähm, die Persönlichkeit mit dreieckigen Aspektbildern ähm, ist auf Erkenntnissuche, versucht halt über Beziehungen auch entsprechend zwischen den Dingen und den Wesen zu ermitteln, um einfach Erkenntniszuwachs zu bekommen, um den Sinn und die Bedeutung zu erfassen. Er ist also Lernen, da kann man sicherlich Eigenschaften wie Lern- und Anpassungsfähigkeit sowie Feingefühl sehen, Interesse am sozialen, psychologischen, philosophischen, sogar künstlerischen Themen werden ihm nachgewiesen, er stellt sich immer die Frage, warum das so ist. Er möchte immer dahinter schauen und das Richtige herausfinden, ne? also was drinne steckt sozusagen, äh, um letztendlich dann äh, in der Aktivität zu kommen, zu helfen, zu dienen, ähm, äh, Mitarbeit. Also ist es ist nicht sozusagen, dass er da Vorreiter sein möchte, aber als Mitarbeiter ähm, die, die Zustände der, in der Welt verbessern möchte. Ne? Neugierde und Vernunft sind ähm, Eigenschaften, die ähm, äh, mit diesem Aspektbild verbunden sind und hier der Planet Mond als, äh, als Referenzplanet. Das dritte sind die linearen Aspektbilder, also sehr schmale, weder äh, quadratisch oder, oder dreieckig. Ähm, hier gibt es einen Kardinalen, kardinale Impulse, ganz klar, straightforward, wie kann ich mein Ziel erreichen? Es gibt eine gewisse Unruhe und Dynamik. Risikofreude ist vorhanden und Willensausdruck, manchmal kann man wiederum sehen, dass da mangelt, Nutzen, Denken ist jetzt nicht so angezeigt und Ausdauer ist vielleicht auch nicht gegeben. Es wird einfach drauf losgeprescht, sage ich mal jetzt kurz gesagt, mitunter. Kann gut sein, muss nicht gut sein. In manchen Situationen ist das sicherlich zielführend wenn aber jetzt ein Ziel langfristig oder konsequent verfolgt werden muss, dann kann es schon mal sein, dass man ähm, da von, der, von dem Ziel abspringt und sich ein bisschen verzettelt. Ja. Er hat eben sehr starke ähm, Energieimpulse, Leistungsimpulse, dann gibt es da gewisse Genialitäten sicherlich, aber durch die Sprunghaftigkeit kann eben auch dann eine gewisse Vergeudung von Ressourcen äh, eine Thematik sein. Na, die Neigung zur Übertreibung und Selbstüberschätzung ist doch hier gegeben. Nun wird man nie die reinen Aspektbilder finden. Ähm, es gibt dann halt Kombinationen. Es gibt dann, weiß ich, zwei. Äh, man kann dann zwei Aspektbilder herauskristallisieren oder drei äh, Aspektbilder, meinetwegen Dreieck, Viereck, je nachdem, äh, muss man dann sehen. Man muss aber das als Ganzes sehen sozusagen ne? und dann auf seine äh, Stimme hören, die sagt: Okay, das ist doch Dreieck. Ganz klar. Ne? Auch wenn da jetzt irgendwo ein kleines Viereck versteckt ist, würde man jetzt aber erstmal den Hauptaugenmerk auf das Dreieck legen. Und ähm, ähm, wenn, es, ähm, wenn es jetzt kombinierte Aspektbilder gibt, wo wirklich da auch ein Gleichgewicht ist, dann ähm, ist natürlich hier die Motivation ähm, hin- und her gerissen ne? zwischen den entsprechenden ähm, Aspektbildern. Wichtig ist auch nochmal die Größe des Aspektbildes, welcher Bereich abgedeckt wird. Im Aspektbild, je größer äh, die Aspektbilder sind, also jetzt von der Fläche her, ähm, umso größere Zusammenhänge werden abgedeckt. Auch die Bereiche, in denen sich das äh, Aspektbild äh, erstreckt, werden entsprechend abgedeckt. Und wenn es sehr kleine Aspektbilder gibt, habe ich schon gesehen, ähm, dann ist eben das Thema mehr auf den Bereich, sprich äh, Bereich der Umwelt, sprich die Häuser oder das Haus, konzentriert. Das wäre jetzt einfach mal um den generellen Eindruck äh, des Aspektbilds zu analysieren. Man muss es auf sich wirken lassen. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich ansieht, wo ist nun der Schwerpunkt dieses Aspektbilds. Ja? Das sieht man meist. Ähm, da laufen dann halt die sind dann einige Planeten platziert. Und wenn Aspekte vorhanden sind, dann laufen die halt in diesen Bereich hinein. <lacht> äh, in der oberen Hälfte, wenn da zum Beispiel der Schwerpunkt li liegt, dann nähert man sich den Bedürfnissen und Forderungen ähm, ähm, des, äh, des äh, Kollektivs aus individualistischer Sicht. Ne? Man muss dann auch wieder die Achse oben unten sehen. Die vertikale aus, äh, Ausrichtung äh, kann bedeuten, dass man sich von den äh, Zwängen des Kollektivs ab, äh, ablösen möchte oder diese Schwänge, Zwänge abstreichen möchte. Ne? Oder eine links-rechts-horizontale Ausrichtung äh, kann bedeuten, dass die... Motivation ausgeprägt ist, äh, im Kontakt zu leben, ähm, statt jetzt äh, sich individuell entwickeln zu müssen oder die Machtentfaltung als Thema zu haben. Wenn es um eine Planetenballung geht, ähm, dann zeigt äh, das nichts anderes als eine Grundrichtung des Aspektbildes aus, ne? weil die Aspekte eben da hineinlaufen. Als drittes Element ist zu betrachten die Kohärenz und Quantität der Aspekte. Es gibt kohärente Aspektbilder, da sind es geschlossene Figuren, es gibt aber auch inkohärente Bilder, wie gesagt, das sind jetzt getrennte Figuren, hatten wir vorhin mal angesprochen, eine Dreieckfigur und eine Viereckfigur, bei kohärenten Figuren sind alle Teilpersönlichkeiten an einem Thema involviert, bei inkohärenten Figuren scheint es so, als wären da verschiedene Teilpersönlichkeiten unterschiedlich unterwegs es gibt natürlich auch Planeten, die jetzt gar keinen Aspekt haben. Kann schon mal passieren. Das ist an sich vielleicht auch mal ein Glücksumstand, weil diese Planeten ohne Aspekte können, sind frei. Die kann man sozusagen, weil sie ja Bestandteil der Persönlichkeit sind, das ist eine Teilpersönlichkeit. Die kann man voll, deren innere Motivation kann man voll einsetzen, um in der entsprechenden Umwelt aktiv zu werden, in die Harmonie zu kommen. Ähm, auch die Menge der Aspekte spielt eine Rolle. Aspektarm äh, ist das Horoskop, wenn es äh, unter sieben Aspekte hat, Aspektreich, wenn es über 13 hat. Die Anzahl ähm, der Aspekte macht natürlich das Aspektbild komplexer. Ja? Also man, es ist da ein, 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 ein größeres Gewebe an Aspekten da die sich miteinander äh, vernetzen und wenn man an einer Ecke zieht, dann bewegt sich es an der anderen Ecke. Also das ist schon relativ kompliziert dort ähm, die, das Gleichgewicht zu finden und wenn wenige Aspekte sind, scheint es zwar klare, dass klare Entscheidungsansätze möglich sind, aber es kann aber auch sein, dass das nur die Spitze der Eis, des Eisbergs ist. Ja? Also da kann noch was dahinter stehen. Und so sieht man, dass die Anzahl der Aspekte nochmal so ein eigenes Thema für sich sind. Ja. Auf der einen Seite komplexe, vielleicht sogar komplizierte Persönlichkeit ähm, auf der sichtbaren Ebene und auf der anderen Seite scheinbar eine einfache Persönlichkeit, aber komplex auf der unsichtbaren Ebene. Ähm, als viertes Element zum Lesen dieses Aspektbilds wird nochmal die Farbigkeit äh, des Aspektbild, Aspektbilds hervorgehoben. Und da gibt es eine Regel. Ja? Einmal grün, zweimal rot, dreimal blau. Das ist sozusagen ähm, die, das Vielfache. Und ähm, ja das sind praktisch sechs äh, Aspekte. Und das wird als äh, ausgewogen dargestellt. Wenn hingegen das Rot über die roten Aspekte, jetzt rein vom optischen her, überwiegen, dann ist einfach zu viel, wird einfach zu viel Energie mitunter verschleudert. Zu viel Energie wird eingesetzt, um... Oder muss eingesetzt werden, weil es eben ähm, oder einfach wird eingesetzt, um Ziele zu erreichen. Blau, die Substanz und Grün wäre die Sensitivität. Zusammenfassend nochmal ähm, zeigt es ähm, ähm, als fünftes Element, zeigt dieses Aspektbild die Lebensmotivation, ein Zusammenwirken und gibt eine Gesamtsicht der Aspekte, also ein ganzheitliches Bild, und beschreibt so die Wesensbasis die individuelle Zielsetzung, die man auch mitunter als Sinn des Lebens bezeichnen kann oder als Lebensaufgabe oder eben auch als Bestimmung. Ähm, wenn man sieht äh, äh, Planeten, die viele Aspekte haben, dann kann man sagen, dass dieser Planet stärker am Bau der Gesamtpersönlichkeit beteiligt ist. Er spielt also eine wesentliche Rolle, ähm, es spielt ein, ein Planet eine wesentliche Rolle, der ähm, viele Aspekte auf sich vereint. Und das zeigt eben, gerade dieses Aspektbild zeigt, dass die Menschen alle verschieden sind. Dass, ähm, dass jeder versucht, je nach seiner Bauart, nach dem Bauplan oder Schallplan, so wie das Aspektbild auch bezeichnet wird, seinen Weg zur Ganzheit sucht oder auch ähm, einen Weg der Trennung geht. Ja, weitere Regeln zum Lesen der Aspektfiguren sind einfach nochmal eine tiefere Interpretation der Aspektfiguren, Stärke und Schwäche der Aspekte, Zeichen, Häuser und so weiter und so fort. Aber das wird später nochmal dargestellt. Ja, liebe Freunde, das war wieder mal jetzt eigentlich ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Episode des Podcasts, hat nochmal ähm, ähm, zur Visualisierung der Thematik Interpretation eines Horoskops beigetragen. Sehr schön, also ich fand das wirklich ähm, sehr gut aufgebaut. Ne? Nachdem wichtig ist es allerdings, ähm, wenn man jetzt in die Interpretation des Horoskops geht, dass man sein Alphabet gelernt hat. Das astrologische Alphabet ist grundlegend. Man muss also wissen, was hinter den Häusern steckt, welche Räume, welche Umwelt da beschrieben wird. Verstehen, welche Energien die ähm, oder Motivationen die Tierkreiszeichen als atmosphärische Gestaltung. Mit einbringen, was sie, was sie den Planeten, den Teilpersönlichkeiten ähm, umlegen als Kleidungsstück oder in welche Energieform sie sie hüllen und welche inneren Antriebe aus den Planeten kommen. Ja? Und ähm, dann eben auch die Verknüpfung der Planeten, welche energetischen Flüsse dort äh, zu analysieren sind. Wunderbar, wenn man dies alles ähm, gut erstmal so als Ansatz verstanden hat, weiß man, okay. Ich muss mich da noch ein bisschen vertiefen, dort noch vertiefen, dort noch vertiefen. Vor allem immer auf einer Ebene bleiben. Nicht Häuser oder Aspekte oder Häuser und, und, und Tierkreiszeichen miteinander vermengen, sondern wirklich Häuser sind die Umwelt und alles andere ist ähm, die, das Innen sozusagen. In diesem Sinne, liebe Freunde, vielen Dank. Macht's doch einfach, bewertet doch mal den, äh, diese Episode oder den Podcast, schreibt vielleicht auch mal einen Kommentar, auch das ist willkommen. Oder auch nochmal ein Thema, was euch nochmal interessiert, wo man nochmal ein bisschen tiefer reingehen kann. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Es geht weiter, liebe Freunde. Okido.